0: Não há mais esperança, amigos. Está lotado, não está? Sabemos que está lotado. E quando o inferno estiver cheio, os mortos andarão sobre a terra. Eu sou Ed Cronauer e esta é Bela Vista do Rio Negro.
1: and you
2: wish
1: upon a star makes no
2: difference who
1: you are anything your heart desires will come to you
0: amigos o coveiro da cidade o eterno senhor dampé nos avisou que várias covas do cemitério estão abertas e tiveram seus corpos removidos. O delegado Wilson acredita que realmente seja um furto, já que corpos de mortos não andam por aí, não é mesmo? <risos> não depois do acordo que fizemos. E estamos cumprindo nossa parte. O criminoso que roubou os corpos agiu enquanto Dampé conversava com seu pequeno amigo elfo. Em poucos minutos, várias covas foram abertas e os corpos roubados. Nosso coveiro acredita que viu o ladrão. Quando ele descobriu o furto, viu um sujeito de calças e paletó vermelho correndo de costas em direção à floresta. Ladrões de corpos, caros ouvintes. Onde este mundo vai parar? O diretor do hospital Nossa Senhora também entrou em contato com a BVRN para avisar que uma jovem estudante deu entrada no hospital há pouco tempo e eles estão tendo dificuldade em controlar a violência extrema e loucura da paciente. Ela consegue jogar enfermeiros fortes a vários metros de distância e parece não sentir dor ou cansaço. Ela não fala coisa com coisa e tenta atacar a todos. Acreditamos que seja um caso de TPM aguda, informou um médico. A jovem deu entrada no hospital com um ferimento de mordida. O pai da jovem disse que a filha foi mordida por um macaco enquanto os dois caçavam pacas na mata do português. E desde então só diz uma palavra. Cérebro. Ladrões de corpos, ataque de TPM. Que dia, amigos, que dia. Meu operador de mesa de som... Jorge Homero nos informa que faz 47 graus na bela vista do Rio Negro. Jorge sofre muito no calor com seu corpo mais peludo que um kiwi, pois a sala dele não tem ventilador, já que ele ocupa um cargo muito inferior. Jorge, pega um pouco de água gelada lá pra gente. Vai lá, peludinho. Isso. Obrigado, Jorge. E agora, receita da semana. Serena era tão bonita. Longos cabelos castanhos, olhos caramelo com longos cílios. Porque ela foi casar-se com aquele idiota... Mauro... Contador... Hum. Quem é que gosta de contadores, queridos ouvintes? Ninguém gosta... Nem a mãe deles... Já conheceu a mãe de um contador? Elas não existem... Porque eles vêm todos das profundezas das trevas... Mauro era muito arrogante e agressivo, sempre mal-humorado, mas Serena, como seu próprio nome dizia, tinha a calma de uma pedra, tranquila como um lago. Sempre Serena, sempre suave. Isso ajudava o casal a conseguir conviver. Mauro gritava, Serena sorria. — Por que essa casa está essa bagunça? Quer que eu viva nessa sujeira, sua porca? Eu não sou um porco igual você. Claro, meu bem. Eu nem notei que a casa estava tão suja. Eu vou limpar já. Não era essa a vida que Serena imaginava. Ela imaginava que teria um marido chegando em casa com um sorriso. E eles conversariam e seriam felizes. Que ele notasse que ela está arrumada e bonita. Mas tudo bem. Talvez ele mudasse. Talvez um dia ele se tornasse o marido que ela merecia Naquele dia, sua sogra, Valkyria, viria jantar em sua casa Ah, isso seria problemático Que mulher difícil Valkyria era Serena não sabia quem era pior, se ela ou o filho Mas ela estava disposta a se esforçar para agradar E quem sabe quebrar o um muro de gelo entre os dois ela preparou o pato com molho de laranja, que era o preferido da sogra Fez tudo como ela sabia que agradaria Fez arroz soltinho com cebola e alho, do jeito que Mauro gostava Salada de rúcula e batata doce Tudo perfeito Dez minutos antes deles chegarem, ainda deu tempo de colocar um vestido Arrumar o cabelo e se maquiar Um pouco às pressas, mas com muito carinho eles chegaram frios e não lhe deram boa noite. Ela serviu a mesa e sentou-se. Ela sorriu, mas ninguém respondeu. Ela pegou uma colher com um pouco de pato, um pouco de arroz e levou até a boca. Estava delicioso. Hum, ela fez, esperando simpatia de alguém. Mas os dois fingiram que Serena não existia. De canto de olho, ela viu Mauro fazer cara de nojo ao mastigar o pato. Você colocou o alho nesse arroz? disse Valkyria com cara de nojo. Sim, coloquei, respondeu Serena curiosa. Não ficou bom o tempero? A velha nem respondeu. Somente ergueu as sobrancelhas. Por que esta carne está crua desse jeito? Achei que você gostasse mal passada. Eu gosto mal passada, não crua. Você deveria prestar atenção quando Mauro te fala as coisas. Ele te fala pro seu próprio bem, disse Valquíria nojenta. Você parece que não sabe fazer nada. Que porra você faz o dia inteiro? Eu te disse, filho, que ela não tem as qualidades para ser uma dona de casa. Você não deveria ter se casado com ela. Calma, eu fiz o melhor que eu pude para vocês. — Eu não tenho culpa se eu errei no tempero. Ela não conseguiu terminar a frase. Mauro a acertou com um soco do lado do olho esquerdo. Ela apagou por alguns segundos. Quando voltou, estava deitada com o um rosto no chão, sobre o tapete vermelho que sua sogra colocou em sua sala de jantar, sem ela querer. Ela odiava aquele tapete. Você respeite minha mãe, que é nossa convidada, e você serve para ela essa porcaria de comida, e ainda fica retrucando com ela. Pode deixar, filho. Eu virei aqui amanhã à tarde, e vou ensinar essa incompetente como é que se cozinha. No dia seguinte, Serena esperou sua sogra chegar para preparar o jantar. Ela novamente esforçou-se muito cuidou para que a carne não ficasse mal passada demais pois agora ela aprendeu a lição na noite anterior preparou tudo do jeito que seu marido tanto gostava depois de terminar foi até seu quarto e arrumou-se vestido vermelho batom pó de arroz as unhas ela fez pela manhã então isso não tomou tempo seu marido chegou em casa lendo os papéis de contabilidade que ele tanto amava Ignorou Serena. Sentou-se e esperou o jantar. Ela serviu a mesa e sentou-se também. Ele cortou a carne, colocou um pedaço na boca e engoliu. Ficou um pouco surpreso. Comeu novamente e novamente. Ele parecia satisfeito dessa vez. Gostou da comida, meu bem? Está ótima. Até que você não é tão inútil. Você fez com a minha mãe? E ela disse, sim, querido. Eu fiz com a sua mãe Receita da semana Em seguida Comer cérebro Faz bem ou não? Fique ligado Estamos de volta, ouvinte, este recado é para você, isso mesmo, você. Equinócio, o ser esquelético e cinza que te segue para todos os lugares, entrou em contato com a BVRN, ele disse que desde o último programa você tem estado muito curioso, procurando equinócio por todas as partes, mesmo sabendo que ele se esconde atrás de você o tempo todo e não deve ser visto. Você se vira rapidamente tentando vê-lo, procura lugares abertos tentando fazer com que ele não tenha onde se esconder. Ouvinte, lembre-se, você já foi avisado no último programa, você não pode vê-lo, ninguém sabe o que pode acontecer, nem mesmo equinócio mas ele afirma que o amigo de um primo também tinha um ser esquelético e cinza que o seguia para todos os lugares e nunca podia ser visto. Um dia, os dois se olharam olho no olho. Os dois começaram a agonizar enquanto suas peles derretiam, revelando as vísceras, até que a pele estava tão gelatinosa que os órgãos internos, coração, tripa, estômago, pulmões, começaram a escapar do corpo e cair no chão. E eles não conseguiam segurar os órgãos para não cair, pois eles são muito escorregadios. Os dois perderam todos os órgãos, até que se tornaram dois esqueletos caminhando pela cidade aos gritos. Ninguém mais queria ser amigo deles. Eles tiveram que se mudar para a cidade e arrumaram um emprego num trem fantasma. Hoje eles têm três filhos e vão viajar para a Europa no final do ano. Mas só Deus sabe o que eles passaram. Portanto, ouvinte, pare de procurar equinócio. Você acorda muito bem consigo mesmo e se lembra de sua grande conquista na noite passada. Uma pessoa que parece ter vindo do paraíso, linda como um anjo. Como é possível uma pessoa ser tão bonita? Cabelos, olhos, tudo perfeito. Te fez rir a noite inteira, inteligente, a perfeição. Isso... A perfeição é um bom apelido. Mas ninguém está na cama com você. Você se senta na cama e estica seus pés. A cama está completamente coberta de sangue. Seu lençol branco está vermelho. E você sente muita dor nos joelhos. Porque do joelho para baixo, suas pernas foram arrancadas. Você grita de dor e olha em volta, mas não há ninguém para te socorrer. Suas pernas, por que a perfeição faria isso com você? Por que? Você pensa em correr para algum lugar pedir ajuda, mas você não pode. Como vai encostar a carne viva de seus joelhos no chão? O que você fará agora? A dor não te deixa pensar. Mas então você está em um campo verde, todo gramado, de horizonte a horizonte. O céu é de algodão doce. Você ainda está em sua cama. É um sonho, você pensa. É claro que é. Ninguém é teletransportado assim. Você gira e sente seu corpo inteiro se aquecendo, primeiro escurecendo, depois clareando. Você vê o teto do seu quarto. Era um sonho. Era um sonho, graças a Deus. Que pesadelo horrível. Você vê a perfeição na porta do seu quarto de costas, passando uma pedra em algo. Você diz, você não vai acreditar no sonho horrível que eu tive. O que é isso? O dedo toca o fio de uma lâmina. Você vê a perfeição vindo em sua direção, com um facão recém afiado. Você tenta se levantar, mas você foi amarrado à cama. Por que, você pensa? Desta vez, você não acordou. Caros ouvintes, morcegos, porcos, galinhas, animais silvestres que carregam doenças que um dia matarão a todos nós Acabam de chegar novas notícias do hospital Nossa Senhora Os enfermeiros e médicos que estavam atendendo a jovem mordida por um macaco Estão apresentando sinais de violência extrema e loucura os médicos dizem estar perplexos, pois essa é a primeira vez que eles viram um caso de TPM transmissível. A polícia está no local tentando conter a situação, mas testemunhas afirmam que o caos já está instaurado. Quanto mais pessoas tentam ajudar, mais pessoas apresentam os mesmos sintomas. A polícia pediu para que ninguém saia de casa. Atenção, caros ouvintes, tranquem suas portas. Tranquem suas portas. Ninguém deve sair às ruas. 47 graus na Bela Vista do Rio Negro neste momento. Graças a Deus, nosso operador de mesa de som Jorge está de volta com a água mais gelada da Quarta Sul. Obrigado, Jorge. Nosso amado coveiro Dampé informa que o que ele achava se tratar de um roubo, na verdade, não aconteceu. Ele afirma que os mortos estão se levantando do cemitério. Corpos putrefatos andam pelas intermediações do cemitério, atacando pessoas. Dampé afirma que os mortos que andam atacam pessoas, em seguida quebram suas cabeças e comem os cérebros. Eles emitem um murmúrio unísono e em seguida dizem Cérebro... Ouvintes, amigos, o caos toma conta das ruas da cidade. Não saiam de casa, não saiam de casa. Ouvintes, da janela do estúdio eu posso ver centenas de pessoas num andar vagaroso, cobertas de sangue. As pessoas com sinais de violência extrema e loucura estão vindo da rua do hospital. Milhares delas, ouvintes. Elas estão se juntando com os mortos que andam aqui perto do estúdio. O que faremos, ouvintes? Não saiam de casa, não saiam de casa. Agora elas estão todas misturadas. As pessoas que vieram do hospital com comportamento de violência extrema e loucura estão juntas com os mortos que andam. Eu posso ver daqui do estúdio o telhado do centro de compras Pinheiros Gêmeos, um grupo de pessoas armadas bloquearam a porta que dá acesso ao telhado. E elas estão em cima do telhado agora. O grupo está acendendo uma fogueira no telhado. Acho que... Acredito que para chamar as pessoas que ainda estão vivas. Eles estão... Ac... Olha lá, ouvintes, eles estão acenando para mim. Oh! Eles não podem me ouvir com o um murmúrio que vem das ruas? Ah, não, ouvintes. Uma mulher está correndo no meio dos mortos-vivos e das pessoas com TPM. Ela está correndo em direção ao centro de compras, ouvintes. Ela não vai conseguir passar. Ela não vai
3: conseguir passar. O grupo de pessoas do telhado atirando nos mortos-vivos e nas pessoas com TPM. Ah, ela conseguiu. Ela conseguiu, ouvintes. Ela conseguiu passar. Ah, não, peraí. Ela não conseguiu. Pegaram ela.
0: Ah, ouvintes. Não tá fácil pra ninguém.
3: O que, que, que foi isso? O o...
0: O meu operador de mesa de som, o Jorge Homero, que é mais peludo que um kiwi, ele também tá com TPM. Ele tá tentando entrar no estúdio. O que, que você quer? Vintes, ele está com um, um olhar de violência extrema e loucura. Consegui bloquear a porta, isso vai me dar um tempo,
3: Jorge. O que você quer, Jorge? O que você quer? Ele está tentando... Tá tentando entrar. Ouvinte, meu Deus, vamos a um rápido intervalo e logo voltaremos com o fim do mundo.
1: be with you, as the years come and go, only forever, if you care to know, would I grant all your wishes, and be proud of the task. forever if someone should ask how long would it take me to be near if you beckon on oh, hand I would figure less than a second
2: Do
1: Think I'll remember. How you look when you O vinte O Jorge ainda
3: está tentando entrar aqui na sala, mas. Eu vou dar uma notícia rápida antes de, de que tudo acabe. Dona M Marta Parafuso,
0: cidadã citada no último programa, foi levada para o sanatório municipal nesta manhã. agentes de saúde disseram que quando chegaram na casa dela, ela havia construído uma máquina gigantesca, cheia de engrenagens grandes ligadas a engrenagens pequenas, cilindros, pistões, tudo batendo e girando em frenesi, Dona Marta Parafuso teria dito aos agentes Não toquem no difusor de dobra temporal ou eles destruirão a todos nós. Não toquem! Os agentes preferiram deixar a máquina ligada por não saber do que se tratava. Pouco depois a máquina parou sozinha. O barulho metálico e animalesco e as luzes de movimento repentino sumiram instantaneamente. Teria Dona Marta Parafuso relação com esses estranhos fenômenos? Seriam eles criação da máquina que ela construiu? Nunca saberemos.
3: O o Jorge, está forçando a porta. Eu acho que ele vai entrar a qualquer minuto. Mas antes que ele entre, eu gostaria de lembrar a todos que o Centro de Compras Pinheiros Gêmeos está com uma promoção espetacular de cair o queixo mas como muitos ouvintes não tem mais queixo, eu acho que essa promoção não faz mais sentido. A porta abriu, ouvintes. A porta abriu, Jorge. Não, Jorge. vai embora, Jorge. Caros,
0: caros ouvintes, eu estava sendo atacado pelo nosso operador de mesa de som, Jorge Omero, que é mais peludo que um kiwi, mas graças a Deus,
3: ouvintes... Graças a Deus. Meus amigos do telhado do shopping atiraram nele pela janela do estúdio e me salvaram. Me salvaram, ouvintes. Graças a Deus. Graças a Deus me salvaram.